0: Zināmais, nezināmajā. Es aizsveicu jūs raidījumā zināmais, nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Šodien raidījumā pievērsīsimies videi un dabai. Raidījuma otrajā daļā saruna par to, kā mainīsies apģērba ražošanas prakses un tehnoloģijas, lai ietekme uz vidi būtu mazāka. Šobrīd arvien tekstila ražošanas industrijas pasaulē rada lielāku CO2 piesārņojumu nekā aviācija un kuģniecība. Par industrijas nākotnes izaicinājumiem tad nu saruna raidījuma otrajā daļā, taču pirmstās tas par lagūnām Latvijā. Lagūnas ir seklas, iesāļas ūdens tilpas jūras malās, kas no jūras tiek atdalītas ar smilšu vai akmens joslu. Bet ne visas mūsu bludmalē redzamās peļķas pie krasta var par tādām tikt uzskatītas. Kas tad īsti ir lagūna, kur tādas ir redzamas Latvijas teritorijā un kāpēc dabas tā šobrīd pēta? Šos un vēl citus jautājumus saistībā ar lagūnām vidi zinātniecei Lindai Dobkavičai uzdos man kolēģi Zāne Lāce.
1: Pēc definīcijas lagūna ir iesāļ Sēkļas bieži vien jūras krastam paralēlas piekrastes, ūdens tilpnes, kuras no jūras atdala, ūdens sanasta zemes, strēles, sēkļi vai citur, kas nav pie mūsu, ir arī korāļu rīfi, kas var atdalīt lagūnas. Lagūnas parasti ir ar iesāļu ūdeni, kas ir tas, kas ir viņām īpašais. Tas nav īsti jūras ūdens un tas nav kā, parastais virzēms ūdens, kas ir saldūdens.
2: Šādu definīciju par lagūnām sniedz Latvijas universitātes, ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, vides zinātnes nodaļas pētniece Linda Dobkeviča, kura kopā ar kolēģiem šajā vasarā sāka īstenot projektu lagūnu ekoloģiskās kvalitātes novērtējums. Rezultāti būs zināmi nākamā gada septembrī, bet līdz tam noskaidrosim, cik un kādas lagūnas ir Latvijas teritorijā. Vārds lagūna ir cēlies no latīņu valodas lakūna, kas nozīmē ezeriņš. Un pēc līndas dotā apraksta varam domāt, ka visas pludmalē sastopamās siltās seklās peļķis, kurās parasti patīk plončāties bērniem, ir minētās lagūnas. Tomēr tā nav tiesa. Lai iegūtu lagūnas statusu šādā mūdenstilpēm, ir jāatbilst vairākiem citiem kritērijiem. Par to atālināti ierakstītā intervijā turpina Linda Dobkeviča.
1: Tās nav tās, kuras parasti bērni paldās, tās nebūs lagūnas, tās vairāk ir lānas, kas ir seklas un kas ir palaikam izžūst. Un tad atkal izveidojās, ja tur tiek sanestis milts, bet lagūnām ir jābūt pasāvīgām, stabilām. Lai iegūtu lagūnu nosaukumu, šīs mazās pēķītes viņām ir jābūt ilglēcīgām. Un tur vajadzētu arī būt izveidojušām jau tādām iesāļu ūdenes biotopam, un tas arī ir tas rādītājs, kurām ir mazā peļķīta var pārtat par lagūnām. Par lagūnu viņai arī jābūt ir pastāvīgai, kas vasarās neizžūst, un ik pa laikam tajā tiek iesklots arī jūras ūdens, kas nodrošina to iesāļu ūdeni.
2: Kas tad ir tas biotops, kas ir tie augi un dzīvnieki, kas Baltijas jūras piekrastas lagūnās mīt?
1: Tur tās lagūnas ir diezgan atšķirīgas, pie mums daudzās vietās ir tas sliktais piemērs, ka to visu pārņem miedres, kas izspēja žārā jūras iesāļūdeniem raksturīgās sugas. Kaut kāds konkrētus piemērs, man liekas, ka man ir diezgan grūti nosaukt, jo mums tas ir tikai sācies. Viens no pētījumi ir tieši atklāt un konstatētās iesāļūdiņiem ir apsturīgās suga sadiedrības. Viena lieta, kas ir atrasta un kas ir īpaši aizsargājams suga mēsraga, lagūnā bija platā aerva bola, kas ir viena no aizsargājamākajām sugām Latvijā. Un tas rāda, ka viņam tur visticamāk patīk un ka viņi ir apmierināti ar savu dzīves vietu.
2: Cik tieši mēs Latvijas teritorijā esam bagāti ar šīm lagūnām? Cik daudz tās ir šeit?
1: Tādas nozīmīgākās un arī tās, ko mēs pētam, mēs pētījumā izvēlējāmies divas vietas. tās ir Mēsregu lagūnas, kurā ir trīs atsevišķas čūdenes un tad ir Andupļau lagūnas, kur ir vairāk, kur ir gan slēgtās pavisam no jūras atdalītās lagūnas, gan arī tādas, kuras ir savienotas vēl ar jūru. Un tad mums ir viena ļoti paziņa lagūna, kas ir tainažos. Bet lagūnas vēl atrodas arī tā parkā kā pie jūre. Tur gan vienā pusē Daugavē, gan otrā pusē Daugavē ir arī šādi zūdens tilpas.
2: Par lagūnu ūdens sāļumu runājot ir jāpiebilst, ka tas mainās no iesāļa līdz sāļam, un tas ir atkarīgs no nokrišņu daudzuma iztvaikošanas, no svaiga jūras ūdens ieplūdes biežuma un daudzuma vētru laikā, kā arī no lagūna izlaicīgās pārplūšanas ziemas periodā. Bet kā jau Linda Dobkeviča vairāk kārt minēja, tad šobrīd pastiprinātā interese par konkrētām lagūnām, mērsragā un randupļavas salādzgriežus novadā ir saistīta ar pētījumu, kurā piedalās Latvijas Universitātes, Geogrāfijas un Zemes fakultātes, vidus zinātnes nodaļas un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta hidrobioloģijas laboratorijas pētnieki. Un šajā projektā zinātnieki analizēs lagūnu ūdenes ķīmisko sastāvu, gan arī tur mītošos augus un dzīvniekus, un tādējādi tiks iegūti dati par sastopamo sūgu sastāvu un daudzveidību. Un kā uzsver pētnieki, līdz šim Latvijā šādi kompleks pētījumi nav veikti, un iegūtā informācija būtiski papildinās zināšanas par lagūnu dabas vērtībām.
1: Un šajā pētījumā ir projektā... Projekta komandā ir pētnieki no trim dažādām nozerēm. Mums ir gan zinātnieki, gan biologi, gan ķīmiķi, kas ļaus analizēt gan ūdens fizikāli parametrus, gan sedimentus, gan arī fitoplanktonu, zooplanktonu sastāvu un arī ūdens augsūgu sastāvu un izpūtību.
2: Pirms jūs turpināt tulkojumu – sediments.
1: Sediments ir nogulums. Tas, kas ir sanests un tas, kas veidojās lagūnās, Gan arī visās ūdens tilpēs ir tādas dūņas, kuras ja. parasti peldātajiem īsti nepatīk. <laughs> tas arī ir tas galvenais, un tas pētījums tā lielākā novitāte ir tā, kad Latvijā šādi kompleksi pētījumi par lagūnām praktiski nav veikti. Ir vairāk pētīts tieši ar būtās strandu pļavas, botanikiķi ir pētījuši strandu pļavas esošos augus, bet mēs esam koncentrējušies vairāk tieši uz tām atklātajām ūdens tilpēm, un lai varētu Par kvalitāti mums šis būs tāds pirmreizais pētījums, no kur pēc tam varēs, vairākiem gadiem, varēs atkal salīdzināt, kā tas stāvoklis ir mainījies, jo pagaidā mums īsti tādi vēsturiskie dati, ar ko salīdzināt, praktiski nav.
2: Jūs pieminējāt arī ekoloģisko stāvokli šajās lagūnās un reizi viens šo raidījumu ciklā mēs esam runājuši par Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli, kurš nu, nebūtu nav tāds iepriecinošākais. Cik lielā mērā situācija Baltijas jūrā ietekmē šīs lagūnas?
1: Tā ietekme droši vien, kad ir novērojama lielāko ties, kad ir vētras, kas saka, ar klimatu mainību ir biežākas un stiprākas. Un tādā veidā tā ūdens pārnese no jūras uz lagūnā varētu notikt vairāk un biežāk un iespējams arī noskalotās aizsardzības joslas, kas atdala lagūnas no pašas jūras vai arī tādā veidā izveidot jaunas, lai gan pēdējos šādu jaunu un ilglaicīgu lagūnu izveidošanās nav novērot Latvijā. Un par pašu Baltijas jūras, ja mēs skatāmies, tad, tad protams, ka Baltijas jūras kopējais veselības stāvoklis ietekmēs arī, atsevišķo lagūnu, jo tas ūdens vaiņa notiks starp jūru un starp lagūnu, un tad tas var ietekmēt. Un laguns, manuprāt, vairāk ietekmē tieši piesāņojošo vielu ieplūde no antropagēnējām teritorijām, kas ir šīm gadījumā gan ostitūms, mērsregā un arī saladsgrīvā un nainažos, kas varētu zināmā mērā ietekmēt.
2: Tātad nākamā gada rudenī jau varēsim uzzināt, ko konkrētāku, kāds ir šo Latvijā reti sastopamo un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu stāvoklis minētajās teritorijās. Par lagūnām Latvijas teritorijā Baltijas jūs piekrastē
0: un to pētniecību stāstīja Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezzinātņu fakultātes videzinātnes nodeļas pētnieca Linda Dobkeviča un ar viņu tikās mana kolēģa Zane Lāca. Bet par to, kāda vidēja saistība ar tekstilu, mēs parunāsim raidīm turpinājumā. Nnā maist Apģērba ražošana atstāja ļoti būtisku ietekmi uz vidi, sākot jau no dažādu šķiedru ražošanu un beidzot ar cilvēku paradumiem un industrijas biznesa mērķiem, kas ļāvuši attīstīties ātrās modas konceptam. Kā būtu jāmainās tekstila ražošanai un kāds apģērbs nākotnē varētu būt viszaļākais? Atbildes uz šiem jautājumiem mēs tūlēļ meklēsim kopā ar ekspertiem, jo mūsu attālinātajā studijā šobrīd ir Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozīts, un Rīgas Tehniskās Universitātes dizaina un tehnoloģijas institūts vezinātneskā asistenta Linda Austra Ārende. Labdien jums abiem! Dien! Labdien. Es zinu, ka jūs abi šodien esat mūsu aptālinātajā studijā kopā arī, nu, tāpēc, ka pavisam nesienu pasaules dabas fondam bija viens no, nu, no jo pasākumiem, kurā mēs saistam dažādas lietas kopā un jautājām, nu, kāds sakars tad ir vidējā ar šajā gadījumā un viss to, ko mēs velkam mugurā. Un saprot, ka Linda arī bija viena no ekspertēm, kas uzaicināta diskusijā, jautāšas pirms jums no ar kādiem secinājumiem un sajūtām, jums noslēdzās tā saruna un, un kāda ir tā šobrīd nu, nu, par šobr
3: Nu, uh, sajūtas ir, es, 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 es sākušu to, kas notiek pasaulē un, un kāpēc mēs šādu diskusiju organizējam. Nu, pēc būtības, nu, no vienas puses mēs, uh, mēs zinām, ka sāsinās šie uh, klimata un dzīvās dabas krīzes jautājumi. Bet, protams, uh, mainoties šiem klimatiskajiem apstākļiem, nu, par to ļoti daudzreiz un jau zinot, mēs varam prognozēt, uh, kā mainīsies vides apstākļi. Dažn, dažādās vietās pasaulē. Un ja no vienas puses mēs zinām, ka, kā jau minēja, tekstila rūpniecībai ir milzīga ietekme gan uz emisijām, gan uz ūdens patēriņu, piesārņojumu, neatjaunumu no resursu patēriņu. Uz dzīvo dabu, tad, tad visus, es gribētu klāsts, tad no otras puses varbūt klausītājs neaizdomājās, un varbūt tā nav problēma Latvijā saistībā šodien ar, ar ūdens krīzi. Tad, nu, audzējot to pašu kūkvilnu vai domājot par šo tekstilu ražošanu, tam ir milzīga ietekme uz ūdens patēriņu. Un, ja mēs skatāmies vide un tekstils, es domāju, ka tas ir liels jautājums, kā mainīsies tekstilu ražošana, kā mainīsies šie geografiskie reģioni, ko tas nozīmēs nodarbinātībai, jo pie, piemēram tā pata Bangladeša kuriem ir 4 miljoni nodarbināto tekstilu ražošanā, kāda tam ietekme būs mainoties šiem vidus apstākļiem. Tie ir tie lielie jautājumi, un mēs tad beigās nonāksim līdz tam, kur tad mēs Latvijā varam darīt, kur tad mēs esam atbildīgi šajā patēriņā. Un, zi, to tā tā bilde ir ļoti, ļoti globāla, ļoti karsta, un tekstilu rūpniecība šobrīd jau tiek tie pielīdzināta no emisiju viedokļa aviācijai no piesārņojuma viedokļa naftas industrijai, pēc ar to, un izprodot, vēl tikai nobeidzot šo, šo, šo daļu, mēs zinām, ka no 2000. gada, līdz šodienai vairāk kā divas reizes, ir pieaudzis apģēba, ražošanas apjoms un patēriņš. Un tāpat laikā līdz trīs gadam mēs zinām, ka tas vēl vismaz par 15 pieaugs. Uh, tas, tas šobrīd tās nākotnes aina iezīmē arī uz 50. gadu nu, ļoti negatīvas tendences, ja mēs neatradīsim veidu kā mainīt.
0: Jā, paldies. Linda, es pieņemu, ka ir daudz ko piebilst, jo bija gan iespēja būt tajā diskusijā klāt, gan arī, nu, es savā ikdienas zinātniskajā darbā strādāt pie šiem jautājumiem.
4: Jā. Nu, ļoti precīzs iesākums par to, cik šī problēma ir globāla un sarežģīta. Un tad tajā diskusijā, pat tajā stundā, nav iespējams pilnvērtīgi ieskicēt visas tās tēmas, kas tekstila industrijā nav ilgspējīgas. mēs ir diskusijā, visvairāk runājām par vidu un tekstilu, un arī turpat visas, visi temati netika paņemti, bet vēl jau ir spēks kas arī ir ļoti liela problēma un kā mēs izturamies pret šuvējām piegādes ķēdē. Tā kā, nu tā, um, jā, katru reizi, kad man par šo nāks runāt, un, diemžēl, es nevaru ietot tādu skaistu atbildi vai tādu vienkāršu atbildi, jo tā problēma ir tieši tik savīta kopā ar tik daudzi, nu, ūdens patēriņš tur uh, atkritumi, ļoti daudz tekstilā atkritumi un, tas, un tā tendence, ka mēs, Turpinam nākotnē palielināt ražošanas apjoms, nozīmē, ka vēl vairāk būs šie atkritumi, un, un nav tā, ka mums ir tehnoloģijas, kuras māks spēj, kā, tikt ar tiem galā, ne visus tekstu atkritumus mēs mākam pārstrādāt, pat nerunājot par to, ka mums nav infrastruktūra, kur viņus pārstrādāt un kā viņus savākt. Pat, ja mums tā infrastruktūra būtu, mēs vēl nemākam visus pārstrādāt. Par
0: pašu tekstēlu atkritumu būtību arī mēs droši vēl atsevišķi parunāsim, bet jūs abi jau piesaucāt, ka nu, tas ir gan industrija, kas patērē ūdeni, gan rada šīs emisijas un, un piesārņojumi, vai jums ir kādi, nu, nezinu, salīdzinājumi vai skaitļi, kuros mēs varam pateikt, nu, cik tad mums parasti, tur dažkārt saka, viena tēkrekla saražošana prasa, litrus ūdens, vai, vai cik tad tiešām vai pielīdzinām aviācijai vai kuģniecībai ir tiešām industrijas ietekmas uz pasauli.
3: Pavisam vienkārši salīdzinot, lai, no, lai klausītājiem būtu sapra, saprotams tas mēroks, mēs varam teikt, ka no apmēram 1 kg kokvilmas saražošanai notiek vērtēts, no, tiek vērtēt, tie ir apmēram 20 tūkstoši litru ūdens, vienu kilogramu kokvilmas apģērba saražošanai apmēram 3 kilogramu ģīmisko jo arī. At kokvilna, ko kādreiz mēs tādā pirmā mirklī uzsvaram, ka tas tāds no dabiska šķiedra, tas ir tā, no, mēs domājam, ka tas ir vidēji draudzīgi, ka mums jāsaprot, ka parastā kokvilna, es nemināju tagad par um, bioloģiski kautsēto kokvilnu, bet parastā kokvilna, kas ir, protams, lielākā daļa, pārliecināši lielākā daļa no tiem kokvilnas apģērbiem, ko mēs neacājam, ir apmēram no vairāk kā 10% noņēmēji visiem ķīmiskiem auga kasvīdzības Un tur galvenokārt tā lielākā problēma ir no, no kukaiņa aizsardzības viedokļas, nu, tur varētu tiek lietot incecīnu, bet tas ir mīlzīgs piesārņotājs ne tikai ūdenim, bet dabai kopumā, un līdz ar to, nu, tie tie, tie tie kilogrami, un jā, mēs varam runāt pa džimtas biksēm, kuram tur, nu, līdz kādu. kā tie es gribētu teikt, no visām pusēm uzlūkojot, ir iespēj.
0: Linda būs, kas piebilstams, jo nu, pieņem, ka te par tiem un salīdzinājumiem runāt, laikam, par daudz un dikti.
4: Jā, bet, bet uh, diemžēršie skaitli neko neizsaka. Nu, viņi, mēs viņus nevaram vizualizēt, un, un viņi tikai, manuprāt, sabiedē bieži vien tos cilvēkus, un uh, tāpēc es uh, ne, nevēlos nu, tā ieslikt, bet, cik, prost, cik slikti ir. Nu jā, no vienspēc mēs
0: parasti dzirdām tur tās, nes cik vannas ūdens ir vajadzīgi, nu tad nu, vienalga, dažkārt mēs sakam tur kafijas tasītē, vai kilogramam tur gaļas, vai es arī kilogramam kokvilnas, bet ko tas reāli nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ūdens patēriņš ir, kamēr to kokvilnu izaudzē, vai stās ir par to piesārņojumu, kas rodas pašā rūpniecības procesā?
4: Arī izaudzēšanā ļoti daudz... Patērēšu ūdeni gan uh, kokvilns augšanas procesā, gan ražošanā, jo viņu vajag attīrīt, viņu vajag mazgāt, viņu vajag krāsot. Nu, ir um, patiesi daudz visa procesa laikā šis ūdens, bet nu, šeit mēs tikai par ūdeni atkal runājam. Nu, kā tas ir viena, tikai viens faktors kokvilns ražošanā. Jā,
0: es gribēju jautāt arī par tām emisijām, kur tās rodas. Varbūt jūs varat ieskicēt to ķēdi, jūs pieņemt, tas būs gan jau pieminētais ražošanas audzēšanas process, gan arī piegādes, vai ne, process, tad tas tiek aprēķināts, laikam, no, no ķēdes sākuma līdz pašam, pašam beigu posmam. Jā, nebija, kas piebilstams.
3: Jā, noteikti, tas, tas tiešām jāstās ir kompleksi, un nu, mēs varam nu, paņemt šajā ražošanas apģēru rarašanas procesā, kuru no šiem puses dabuliem, mēs varam pastīties to ķīmiju, mēs pastīmies ūdeni, mēs nonākam līdz emisijām, tad pēc būtības jā, ir audzēšana, ir liela daļa tiešām pārstrāda, un plus vēl mums jāstāst uz, uz, uz tieši uz piegādēm, jo lielākā daļā mums šobrīd, kā mēs zinām, rašanas procesi ir izvietota Ķīnā, Indijā, Bangladešu, Bangl Pakistāna, Turcija, nu, kas varbūt ir relatīvi vēl tuvāk. to, to nu, nu, arī no tās ražošanas ķēžu viedokļa, Protams, šī ražošana ir aiznesta kaut kur tālāk projā, nu, no Eiropas, no šī patēriņa, no, no galvenajiem patēriņa tirgiem. Līdz ar to, nu, ja mēs sāpu domāt par, 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 par to, ka, ka, ko tad darīt šobrīd, un kā tad labāk rīkoties, un tie, tie virzieni, protams, ir dažna, dažādi, nu, pats primitīvākais, ar kaut ir ietekmes uz vidi mazināšanu, un to vienmēr var darot, ra, darīt un rašanas procesos, Tas, Domāju, ka tādām inovācijām un transformācijām, tad viens tieši, viens no tiem, tiem sarumas priekšmetiem, šobrīd ir, un jauniem produktiem, kur tieši tiek vērtēt, kāda ir šī ugrida un tiek neklēt risinājumi, kādā veidā ražošanas procesā saīsināt šo ražošanas ciklu vai mazinātu šīs emisijas. Kas atkal, protams, jāpiekrīt ir, ir kolēģēji. Tā ir tikai no viens no puses gabliem visā šajā ietekmē. Jā,
0: Bet tas kā reiķina tagad ideja samazināt tos posmas ražošanā? Nu, ko, nu, kā, nu kā atsakās, no nu kā ir iespējams atteikties?
3: Es domāju, ka te, te, te nu, protams, no audzēšanas viedokļu, kā mēs zinām, nu, mēs arī varam lielu paralēlas tā kā kokvilmas audzēšanu, vai tā būtu līna audzēšana vai pārtikas dažādi kultūra audzēšana, mēs zinām, ka ir nepārtraukta diskusija, kā paša audzēšanas procesā mēs varam savu tehnoloģiju un savu tehniku, ko mēs lietojam un ko mēs ļoti labi zinām, ko arī Latvijā mēs diskutējam par to, kā mēs mazināsim šo, šo emisiju jautājumu, savu, savu sēju un nu, visu dažādā, dažādā šajā audzēšanas procesā. Bet pat laikā no šajā pārstrādes procesā, es domāju, ka ir vēl virkni daž, dažādas lietas tieši, kā tu veido šo apģērbu, kuru vēl var mazināt, un tur es domāju, ka strādā zinātnieki inkubātot pasaulē, jo tiešām tas pārmetums šobrīd uz tiem emisiju jautājumiem, kas veidojās tekstu ražošanā, ir šobrīd milzīgs, un es pats zinu, man kolēģi Pasaules Dapsfons pasaulē ir izveidojuši daži un šīs koalīcijas ar uzņēmumiem gan tur par ūdens saimniecību, tieši šajos karstajos reģionos, kā Ķīna, Pakistāna, Turcija, un tāpat ir arī šīs diskusijas, nu, ko tajā ražošanā no zinātnieks, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas, nu, veidošos integratās, ko tad var pēc būtības darīt vēl šajā pārstrādē, pārstrādē nebēr šajā ražošanā, un, protams, arī pēc tam pārstrādē, par ko mēs, ticam, akarot pišņi par nesimtajā atkritā
4: Jā, es šeit gribētu pieminēt, ka lielākā daļa emisijas ir no enerģijas a, patēriņa. Tad mēs iedomāsimies lielu ceļu ar šūnu mašīnām, viņas ir elektriskas šūnu mašīnas, tātad tiek patērēta ļoti daudz enerģijas. Un tas lielākais procents a, modas industrijas emisijas veidojas tieši no enerģijas. Un tāpēc a, tas lielākais rīks, ko mēs varam darīt un ko mēs jau mākam darīt, ir pāriet uz atjaunojumu enerģijas avotiem. Un, un tas ir kā nav. Tieši, nu, tā kā tā nav modes industrijas atbildība, bet tā pat laikā tas ir viens no lielākajiem rīkiem, pieejamiem rīkiem, ko darīt. Tā kā, jā, tur es, tas, nu, to es gribētu tā kā uzsvert.
0: Kā ar tiem centieniem aizvietot pašu kokvilnu saudzēšanu? Zina, ka esmu ar ķīmiķiem šeit, pat arī Latvijā, kas strādā pie tā, kā ar dažādiem nu, ļoti gudriem ja tā var teikt, šķīdumiem, panāk to, ka no biomasas, kas ir vienalga tur, salmi, zāri un daudz kas cits, iegūt to, no kā var iegūt kokvilnu šķiedru. Var teikt, tad mēs aizvietojam vispār to pašu audzēšanas procesu. Cik tas vispār ir reālu un un es saprotu, ka nu, tur Dānijas karaļnamā jau ir šāds apģērbs, kas no šīs šķiedras ir iegūts, vai jūs raugāties
4: uz to, kā tādu risinājumu? Es personīgi nē. Um, piemēram, viskoza arī ir ļoti līdzīgi. Viskoza ražo no celulozas, um, kokvilna arī ir celulozas šķiedra. Um, un tad to visklaus, kā ražo, viņa nocērta kokus, pārtais viņu par tādu celulozis masu un tad redz šo šķiedru. Nu, protams, uh, tā kā es nezinu, kā to nosaukt, sintezēta kokviln varētu mazināt um, audzēšanas uh, kaitīgumu, taču es neuzskatu, ka viena kaut kāda brīnūs šķiedra uh, varētu atrisināt visas modas industrijas problēmas. Uh, protams, tas ir virziens, kā mazināt jebkurš solis vai mazināt ietekmi un bremzēt klimata krīzi nākotnes ir labi, taču tādu cerību par vienu tehnoloģisko atklājumu vai pētījumu, tas, tas ir nepamatot, ka tas varētu risināt kopīgo bildi.
0: Bet, bet kādās norisinājumiem tas varētu būt, kas varbūt ieņem kaut kādu konkrētu nišas produktu nākotnē, tā es saprotu? Jā, nu,
3: protams. Mhm.
4: Zinā, ir ļoti daudz dažādi mazi di dizaineri un uzņēmumi, kas jau ražo ilgspēju apģērbu, bet uh, ierasti tas ir dārgāk, ierasti tas ir grūtāk, un, un nu, tie risinājumi ir, bet viņi, viņi nev viņus nevar izaudzēt tik lielus, kāda pagaidām ir ātrā mode, un, un,
0: jā. Tad mums tas patēriņš daudzums un apjoms būs tas, kas jebkurā gadījumā šīs labās iniciatīvas, nu tā kā apīdīsi, tā var teikt. Jā, nu ir kas piebilstams par to, nu kur ir tas sakā, no vienas pus samērojums starp tiem zinātniskiem centēniem, un es nezinu, iespējām meklēt gudru audumu un savukārt otrā pusē to patērētāju masu, kas es ticamāk no nu, to gudru audumu būs vispār spējīgi kaut vai… Finanšu, finanšu kontekstā patērēt?
3: Nu, es domāju, ka tur ir tādi paralēli procesi. Nu, skaidrs, kad ticamākais, cik mēs pozitīvi domātu vai lūkoties, lūkotos uz nākotiem cerībām, skaidrs, ka 5 vai 7 vai 10 gadu laikā vai būs tik milzīgi revolucionāri, nu, pateikt, jauni produkti, jauni šķiedras, kas aizvietos šobrīd no šo, kā mēs tik pārnājām no šo var vai ar milzīgām slodzēm esošo šķietu ražošanu. Tas nozīmē, ka tās vienmēr būs kaut kādas mazie projekti, mazie produkti, un kur kaut kā viņi mēģinās spiesties iekšā, nu, kaut kādos tirgos, bet tas atkal būs, nu, kā jau, ko, lai teicis, tas būs, no te, dārgi, un to izvēlēsies tikai atkal kaut kāds atsevišķs cilvēku grupas ar nu, ļoti nu, tādiem, no, nu, augstiem ētikas kodeksiem. Uh, bet, um, nu, līdz ar to, nu, tur ir vajag kaut kādas divas lietas. Viens ir, protams, ka, zināt, ne ir jāstrādā un, nu, saucamā, bioekonomika, bet tas ir absolūti viens no šī brīža no tiem virzieniem, kā mēs kaut ko varam nu, meklēt kaut kādas risinājumas. Bet, protams, otrā pusē jau ir este patēriņu jautājums, izlīdīības jautājums, nu, kas ir, nu, ļoti, ļoti liels plašs un, un tur vēl, kā ja mēs sākumā pieminējām, nu, mēs vien šeit mēs runājam par to, kā tas varētu, kā mēs varētu mazināt šo, 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 šo patēriņu, kam atkal būs ietekme otrā pusē uz ražošanu, uz darbwietām. Tā jautājums ir ļoti, ļoti dziļi. ja mēs šobrīd tēšņi Eiropa nomazinātu par X procentiem patēriņu, te jautājums, kas notiek otrā pusē, kādi ir alternatīvai Tas nozīmē, ka īstīmā tam, tam produktam ir jākļūst, nu, es gribētu teikt, um, mēs, mēs ticamāk, mēs pirktu mazāk, mēs pirktu dārgāk, bet otrā pusē šie, šie, šie cilvēki, šie cilvēki resursi, kas strādā šajā ražošanā, un tas, tas tam nevajadzētu samazināties no tā fundamentāla un ļoti ātri, bet, protams, varam domāt, ka mēs pārgrupējam tos darbinieks un kādi jauni, Ja, jaunas inovācijas nāk, bet, bet tas viss jādara ļoti, ļoti pakāpeniski, jo, jo tam mēs ir milzīgi arī sociālās sistēmas.
0: Jā, par to, kāpēc šīs ražotnes atrodas tajās valstīs, kurās jau piesaucātāk divi šos veģionus, tas ir tāpēc, ka tas ir darba spēks, kuram maksā krietni mazāk, un varbūt, kas ir mazāk aizsargāts, vai tas ir tāpēc, ka tās ir valstis, kurās varbūt tos vides standartus tik ļoti var neievērot? Vismu.
3: Es gribētu iet viss kopā. Es visu kopā. Tur ir gan uh, ir šis izēmateriāls, relatīvi lēti izaudzējums, ir nosacīts zemāki vidi standārti, pie atkal, pie kā apkalu šobrīd ļoti tiek strādāts, uh, lai arī celtu šos vidi standārts, savu šādu korporatīvu atbildību, kurpēc būtīgs paši, ja arī šie nacionālajā valsts standarti ir relatīvi zemi. tad šobrīd jāiet ja runa par to, kāda būs šī korporācija atbildība, un tur ir milzīgs piediens, ka Korporācija sāk dzīvot jau savu dzīvi un, iespējams, apzen šos nacionālos vidus standartus, ka korporācija uzliega augstākus standartus, un tā ir tā vēl viena cerība. Jo, jo pēc būtības nonākot panākt to, lai valdības pieņem šos augstos standartus, tas nav izdevies pasaulē. Sauta, korporā...
0: Bet korporācijām būs izdevīgi mm. iestāties par augstākiem standartiem, kas ņem prasīs daudz vairāk varbūt nu, ieguldīt tajā ražošanā?
3: Nu, tas, ir jautājums, tas ir jautājums, kāds ir patēriņš, kādi patēriņa reakcijas. Šobrīd mēs zinām, ka nu, patēriņš, kā jau mēs runājam, iet uz augšu. Labi, teikt, Latvijā noteikti nav augstākais patēriņš, arī Eiropā nav augstākais patēriņš. pieņemot, ka ASV ir vēl lielāks vidēji pasaulē, laikam ir kaut kādi 5 kg šis patēriņš uz cilvēku. Bet, un, un Eiropā un tas ir trīsreiz lielāks, bet no nu, ir vietas, ir vēl lielāks. Bet jautājums, jā, kāda ir šī patēriņa reakcijas? Un, un, un īstēmiņā ir kaut kādas alternatīvas, ko tam patērētājam, nu, Diez vai patērētājiem šobrīd mēs varam izmainīt cilvēkam aicināt. Nu, ne, ne reiz nedēļā uz veikalu un nepērts apģērtu kapalu. Es nu, ka mums ir jāpiedāvā kaut kas stilīgs kaut kādu alternatīvu nu, šī, šīm auditorijām. Tas ir tādi, nu, tur ir to arī ļoti svarīgi, kāda ir uh, uh, no influencer modas tendences, kā iedarbojas šie modas nomašķiem modas.
0: Linde, kāds ir tas redzējums, kur, kā saka, meklēt ar problēmai vairāk, tajā, kā Jānis tikko pieminēja, kad mazināt to patēriņu un tomēr mēģināt uzrunāt vienalga vai tie ir influenceru, kas cits kā ir stilīgi, varbūt, nepirkt reiz nedēļā reiznedēļā jaunamģērdu, vai tomēr domāt, kā to visu savākt, kā to visu pārstrādāt un ko ar to visu darīt?
4: Um, jā, pat, mazināt patēriņu būtu ļoti vienkārši, bet es domāju, ka tas ir neiespējami tagad cilvēkiem teikt pēc mazāk. Nu, viņi ir pieraduši pie kaut kādu savu komforta, pie savas stila mainis, nu, un tāpēc tas, um, um, mēs nevaram motivēt viņus tagad nepirkt vai ne, neizskatīties tik labi, cik viņi vēlas. Tāpēc es esmu noteikti par kaut kādiem sistemātiskiem risinājumiem, kur ir tad uh, palielināt šos vides standartus un darbspēka standartus. Un arī pārstrādāt, protams, mums viņi ir jāatīst un, ja, un, un, un tā kā, uh, jā, jāpilnveido, taču tā arī tā, tā nav gluži tā galvenā, galvenais risinājums. Mums vajadzētu mazāk, mazāk atkritumus nevis... Um, Nevis tā kā, oh, mēs tagad izdomāsim pārstrādi un varam ražot atkritumus, tik daudz vien gribam, tikai tāpēc, ka mums ir pārstrādes tehnoloģijas. Tā es arī negribētu iebraukt šajā nu, virzienā vai domāšanā.
0: Jā, par tiem atkritumiem, mēs te beidzot esam nonākuši pie mūsu izslavētā tā, tā, tā sarunas aspekte. Kas īsti šobrīd notiek ar tiem tekstil atkritumiem un kur ir problēma to
4: savākšanā? Viņi pagaidām tiek lielākoties sadardzinēti vai noklabāti poligonos, nu, kur nu, vienkārši tiek izmesti laukā, jo, piemēram, lielākā daļa tekstila atkritumu ir kaut kādīs šķiedru sajaukumi, un šķiedru sajaukumus mēs vēl nemākam pārstrādāt. Tur arī rodas problēmas, kādas ķīmiskās vielas ir izmantotas, ražošanas procesos, Tā kā, Un, un pārstrādāt šķiedra mēdz būtu sliktākā kvalitātā nekā sākumā. Tāpēc uh, ir grūti uh, tā kā izveidot šos jaunos produktus, ko ar šiem pārstrādātiem tekstilu varētu uh, rīkoties. Protams, ir pildījumi, ir izolācijas, ir nu, tādi konkrēti vietas, kur mēs varam uz leju pārstrādāt šo tekstilu, bet ideālā gadījumā mēs gribētu no veca tekstilu radīt jaunu tekstilu, un tas mums vēl nav, tā kā, atstrādāt.
0: Tad es pareizu saproties tobrīdi, jūs savāktu kaut piemēram, un mēs visi precīzāk savāktu un sašķirotu atsevišķus tur kontēnerus, piemēram, tekstilam. Tad vienalga tā buķeta, kas ir pašā tekstila izstrādājumā, ir tik sarežģīta un kompleksa, ka tā vienkārši to pa sastāvdaļām nesadalīt un nepārstrādāt?
4: Jā. Um, protams, daļu var pārstrādāt, un, un, un viss būs kārtībā, bet uh, ir šī daļa kaut vai poliester un kokvilnas sajaukumi, kas ir populārs, uh, populārs materiāls, um, nu tos, uh, tos nāksies uh, noglabāt poligonos vai sadedzināt, jo mēs pagaidām nezinām, ko ar viņiem darīt, izņemot, sašķērēt un ielikt izolācijā.
0: Tad vēl viens risinājums kā aprits ekonomikā mēģināt kaut kā radīt materiāls, no, no jau, jau izmantot materiālu.
4: Jā, jā, tas būs.
3: Nu, tas jau šobrīd arī tas šobrīd uzstādījums, un mēs zinām ar Eiropas Savienība ļoti nopietni pievērš tam, uzdā, tam uzmanību, un pīcumā, šī šķirošana būs obligāta, no nu, jau, teikt, pēc dažiem gadiem. Un jā, un tie skaidrs, ka tas, tas, tas uzdāms būs pēc iespējas mazināt šo, nu, šo, gribētu teikt, noglobāšanu vai sadacināšanu smeklējams ganētas, Tovākais meklējums būs, jo, ja uz to pašreizējo audumu sastāvu, tas Tuvākais meklējums būs, kā atviesta atpēļ, kā jau teici, aprits ekonomikā, kas iespējams būs cits produkts, nevis atgriešana uh, apģērbā. Apģērbā, nu, šobrīd, laikam, 1% apmēram tiek pārstrādāt atgriezt Bet uh, pēc būtības, nu, jā, tie ir celtniecības materiāli, kas tad ir, nu, relatīvi varētu būt tas vienkāršākais, uh, ko darīt. Bet es domāju, ka arī šodien, ja tas šodien pēšņi būtu, jānodrošina šī pārstrāde, es domāju, ka nebūtu arī īsti atbildes arī no celtniecības iedzuma. Līdz ar to tie, tie jautājumi jau ir, nu, vēl nav atbildēti un, un, un tas būs jāmeklē, tie risinājumi būs vēl jāmeklē tuvākajos gados. To, nu, tas, tas man liekas, ja mēs sasumējam tā vienkārši, mēģinam kaut kā sasumēt to, ko tad darīt, tad, man liekas, tad pats vienkāršākais ir uh, ietekmes uz vidu mazināšanu šobrīd, šo jo procesos, un, un, un tur kaut ko var nomazināt, tas, protams, nenesīs gaismu tudnēļ galā ļoti svilta, bet tomēr tie būs kaut kādi soļi, ko var darīt, manuprāt, nu, burtiski šodien un, un, nākamgad, un, un Un tas arī kaut kur tie, tie Nākamais līmenis ir nu, šie jaunie, innovatīvie materiāli transformācijas, kur ir jauni kūdri produkti, reciklējumība, jaunu šķiedra, reciklētu materiāli, mazāk ūdens izmantošana, bio noārdoši, kā mēs pieminējam īsās šīs pārstrādes ķēdes, Nu, tas ir tas, kas ir varbūt, tādā vidējā termiņā. Un, protams, protams. Protams, nevar noliek, ka šis lielais izaicinājums ir patēriņš, bet tam aiz muguras nāk kaut kāda izglītība, izpratne, un tas, kur ir apakšā izglītība un izpratne, tas nav izmaināms ne gada, ne trīs, ne piecgada laikā. Tas ir tāds, nu, no liels process. Un, ja mēs šodien visi apņemtos vai nākamgad ar 1. septēmbrie par to runāt, Tad mums jaāsaprot, ka mēs kaut kādus izmaiņas varam sastabāt gadījumā pēc 10-15 gadiem, no. Iz bet tas, protams, tas, ja mēs skatāmies un tos ciklus, nu, kas tiek norādīt, protams, ka tas tas pirmais ir, nu, no, red jūsu, kas sakt, nu, no, samazināt šo patēriņu, bet tas ir, protams, būs, nu, no, koģiski, tas ir tas sarežģītāgais, un tas nav tikai šajā jomā, mēs paņemam jebkuram patēriņam, patēriņam grozā kuriem produktam.
0: Ja, un to, ka mums neīpaši veicās ar to samazināšanu jebkurā jomā arī mēs
3: droši varam, varam redzēt. Jā, nu, mēs varam pastīvēt, jebkuru, mēs šodien varam runāt par jebkuru citu tēmu, un mēs redzam, kādi šī brīža statistikas rādītāji pasaulē, kad, uh, no pēc būtības ir pieauguši. Uh -huh. Tas nozīmē ka šis patēriņš no tas, ar to jāstrādā bet tas ir tāds no, paralēlais viens un tādiem lieliem blokiem, bet tas, tas ne, tisnāk nemainīsies tuvākajā piedziedzēm.
0: Linda, noslēdzošais jautājums. Vai tad ir tā, ka mums no vienas pozas gribas meklēt tādu maģisko risinājumu, pateikt, lūk, nomainīsim, liksim, nezinu, visas kārtas uz tur zinātniekiem, kas mums izgudros citas audumus vai, vai pārstrādas tehnoloģijas, un mums liekas, ka problēma pazudīs, vai, nezinu, iesim soli pa solītim un katrā no posmiem mēģināsim kaut vai mazas, bet izmaiņas veikt, lai tas, 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 tas process, kā saka, kļūtu, dabai draudzīgāks, Kāds ir tas redzējums? Ko darīt?
4: Manuprāt, ļoti precīzi ieskicēja, ka katrā no posmiem darīto to labāko, negaidīt ideālo risinājumu, kas risinās visas, bet ne nu, tos pa mazajiem soļiem tad pēc iespējas uzlabot. Citādāk, citādāk problēma ir tik liela, ka mēs sabīsimies un nedarīsim neko, ja mēs gaidīsim ideālo risinājumu. Tāpēc es ļoti piekrītu tam, ka gan audzēšanā, gan ražošanā, gan patēriņā, gan pārstrādē, tad meklēm šos risinājumus risinām. Mazāks problēmas, un tad viņas sakoposēs un, un viss, manuprāt, beigsies arvien labāk.
0: Jā, bet vienīgi es to labāko risinājumu un, laikam, jāuzamnās arī no tādiem, nu, īstermiņa vai, vai kādiem tādiem mītiskiem, pat teiktu, jo, nu, piemēram, tas, nezinu, drēbju sūtīšana uz attīstības valstīm, kas varbūt turms dažiem gadiem vēl izskanēja, kā, nu, kā mēs taču, kā saka, do, dodam vēl kādam valkā drēbes, kurus mēs paši nevalkām patiesībā rada jaunas sociālās un vidas problēmas. Kā neiebraukt nevienā, ne otrā galējībā?
4: Diemžēl tādas skaidras atbildes šeit nav. Uh, censties labāk, kad saprot, kad kļūdies, labot šo kļūdu. Nu, uh, to tā kā dzīvē, nu, izmēģini uh, visus, visus, uh, nu, tā kā rezultātus vai nu, tos efekts jau nevar uzreiz paredzēt. Bet jā, bet tas uh, piemērs par to, kas sūtīt apģērbt tālāk uh, uz citām valstīm, nu, ir ierādījies, ka tas nav otrbūt labākais veids, kā risināt tekstilā atkritumu problēmu.
0: Tā kā esam jau kaut ko arī Jā, vai ir kas pievilsums pie tām mācības? Jā, nu,
3: par šo, par, šo, par šo sūtīšanu. Tā kā no viens puses mēs aicinām un, un sakam, no vēlreiz, nu, mēģini vēlreiz notiktošanā šo koplietošanu vai vēl vēlreiz šo apģērbu izmantošanu, bet ko mēs redzam, no nu, arī tas trūcīgais cilvēks beigu beigās savā tajā garā un izpratnē neko jau neašķirās no šī turīgā cilvēka. Ašķirīt tā, ka turīgais aiziet reiz nedēļā apjēru, varbūt pat tūkstots vai pat pāris tūkstošiem eiro, un trūcīgais dodās ar nopēršu reiz nedēļā pa vienu eiro, un pēc vienas valkāšanas vienkāršu apjēru bija netārā. Mēs nonākam atkal turpat, un tas atkal ir stāsts par to mūsu domāšanu, mūsu to redzējumu plašāk nekā tikai vienība, kā mēs redzam to savu auto. Nu, nu, izguba tai savu mājsaimniecību, mums laikās nu ko mēs ļauj izdarām izdaram, mums nopēkam šo kreklu pa uzvalkam un izmitam ārā viņu. varbūt vienreiz izmislagam, varbūt ne reiz neizmislagam. Bet pēc būtības, nu, tās ietekmes ja, protams, ir un tā tā dār, ir pat 8 miljārdu Es to, nu, tas jautājums ir, es gribētu teikt, nu, protams, tas ir tāds no diļš, kā mēs vispār uzlūkojam šī brīža, situācijas. Bet runājot par tiem maziem rismai, man, man ļoti patīk, piemēram, nu, no, tagad, kas atkal jau plākus lieta ir, nu, no, piemēram, mēs zinām arī, kad mēs šodien nepieminējām, bet, nu, no, kas notiek ar apģērbu mazgāšanu, un šī mikroplasmas, un šobrīd ir piemēram nu, tāds viens ātrs jauns risinājums, kad jau veļas mašīna ražotāji jau nonākuši pie tā, ka nu, mēs ražojam veļas mašīnas ar filtriem, kur šī mikroplasmas nenonāk ūdiņos, jo tā prognoze atkal ir no tur miljonu, miljonu tonus, kas nonāk caur šo nepārto to veļas mazgāšanu, Un šo mikroplasmas daļiņu atbrīvošanās no šī apģērma, kas nonāk tālāk jau ūdeņos, zīvos organismos, un beig, beigās mūsos pašos.
0: Jā, un tas vienīgi iezīmē kā reizi to, ka mēs runājam par kur mūsu ikdienas darbību un praksi, patiesībā šo komplicēto problēmu no visām pusēm, nav arī atkal un atkal izgaismojumu. Un tas risinājums, laikam, kā jo mēs te teicām, nu it kā patērēt mazāk pārskatītos savus paradumus no vienas puses liktos vairāku zināšanu noteikti novadīs pie paredumājiņas, laikam esam pārliecējušies nevienmēr. Tas parāda, ka mums tas ir jāmeklē no tiešām kompleksas uz visām pusēm, un tas nostrādās kā ražošanā, vai patērēšanā tā, pārtikas patērēšanā tā, kur citu priekšmetu patērēšanā, kā saka, pa posmu, kā Linda teica, katrā posmā atrast kaut ko, ko var uzlabot, un tad jau to bildi kopā, Pamainīt. Lielas paldies jums par šo sarunu. Zinējām, Pasaules dabas fonda Latvijā direktori Jāna un Rīgas Tehniskās universitātes dizaina un tehnoloģiju institūta zinātnesko asistentu Lindu Austru Ārendi šodien mūsu attālinātajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Un paldies visiem par kopā būšanu šajā stundā.